0: шуток на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели в эфире радиостанции Комсомольская правда Михаил Антонов тот самый знаменитый балабол и Андрей Рожков молчун, который все время молчит и только поддакивает малоизвестный а, Андрей Рожков да. забыл добавить малоизвестный малоизвестный да, да. В отличие от меня. Многозначительный, но малоизвестный. Мы... И мы, конечно, будем сегодня, друзья, с вами разговаривать э, о последних новостях, обсуждать их, обсасывать. Что мы еще будем, Миша, делать с тобой сегодня?
0: Ну как, мы будем пытаться найти какое-то здравое зерно во всех предложениях, которые сегодня прозвучат в новостях. И первое предложение, я просто зерно здесь вижу, потому что это предложение от президента. Президент России Владимир Путин предложил заменить Википедию в России новой большой российской энциклопедии в электронном виде. Ну, вот так вот. Ты же, так, пользу... а...
1: Ты же пользуешься Википедией? Даже твоя страница... Ну, ну, очень редко бывает, но <с> да, пользуюсь иногда. Твоя Конечно, с... под рукой. Страница под... есть в
0: Википедии, я... понимаешь? А, серьезно? Да. Понимаешь? Нажима... Там? Нажимаешь, Андрей Рожков, так, на выстул, так, закончил, женат, все, вот, понимаешь? Кому это интересно? А, Уберут да Вики... никому Да, уберут в Википедию И будет большая российская энциклопедия Рожков Андрей Борисович Легендарный, ну и так далее В двух предложениях вся твоя биография
1: Ну, я даже не знаю, что лучше Находиться в Википедии В Википедии, я так понимаю, каждый из нас Может изменить, да, что-то там конечно, добавить Конечно ее. Одна лишняя буква, mm. и ты уже Андрей Борисович Рожкова Понимаешь? да — Это может быть. Это может одна быть. лишняя цифра, и у меня уже не двое, не трое, а семеро детей, допустим, да? — одна, одна исправленная цифра, и ты уже легендарная личность девятнадцатого века,
0: а не двадцатого, понимаешь? — Ну вот, ну как тебе вообще идея взять и Википедию? А мы ты же знаешь, если президент сказал, возьмут сейчас и
1: заблокируют Википедию. — А, в этом плане? — Конечно! Ты... Ну, маловероятно, конечно, такой исход событий. А как ее вообще можно заблокировать, Википедию? Ой, легко. Это надо у Роскомнадзора спросить. У них. Ну, вы знаете, блокировали, блокировали, да не выблокировали. Много у нас тут э, сайтов, которые мы нам обещали заблокировать, а мы ими пользуемся э, и через, обходим через какие-то... Э, как это называется? Я, я, я плохо соображаю в этих «Во всех делах». Ну, да, то есть вот. ты обходишь эти сайты и снова попадаешь на них же, да? Да,
0: <laughs> да. Да. Ну, в общем, Википедию мы не будем блокировать, да? А вот большая российская энциклопедия... У тебя
1: была дома большая советская энциклопедия? У меня была большая детская энциклопедия. Желтенькая такая? Да, с картинками. С картинками, да. Мне очень нравилось разглядывать картинки там китов, каких-то птиц, жуков. У меня была а, дома медицинская энциклопедия, там тоже были картинки. А.
0: Поэтому... Поэтому ты поступил в медицину. Да, они были не все понятны. Я просто пытался разобрать, а это что? Это где у человека? Это откуда должно да. торчать? Ну, видишь, разные энциклопедии у нас были. Ну, пусть появится... Давай посмотрим. Появится большая российская энциклопедия в электронном виде. Мы посмотрим, насколько она будет удобной. У нас следующая новость. По данным масштабного опроса, который провел в ЦИОМ, больше половины жителей России считают, что народного единства... В стране нет Это все произошло как раз во время празднования Дня народного единства 4 ноября он был Если ты, если ты не знаешь, если ты не праздновал да, Я знаю, я даже праздную его еж вот.
1: ежегодно вот, как, а, как как? Это, а как это народного нет единства, а мы его празднуем? А ну, непонятно
0: А мы празднуем, иногда... ну, что, мы празднуем иногда
1: Новый год А начинаем праздновать, а его еще нет А потом продолжаем А вы знаете? Да вы знаете, Михаил, я предлагаю так, кто считает, что народного единства нет, пусть в этот день выходит на работу и работает восьмичасовой рабочий день. А те, кто считает, что народное единство все-таки присутствует, для них это праздник, этот день праздничный. Я пробовал четвертого вот. прийти на работу, меня не пустили. Не пустили? Нет, сказали, ты выходной. Так надо было взять на дом работу, да? домашку. Вот нет у нас единства
0: Ваш... в этом, понимаешь? Нет у нас народного единства. Слушай, ну да. а как? А неужели? Ну вот ты говоришь, есть народное единство. Неужели к тебе никогда никто не подходил? Никогда... Андрей, помнишь, мы с тобой учились в одном классе, теперь ты богатый, известный, вот, а я, а я не богатый и неизвестный. Помоги денежкой. Возьми
1: меня к себе гримером. У меня нет таких друзей. Я не знаю, это хорошо или плохо. У меня мы до сих пор встречаемся с моими одноклассниками у нас раз в году. Вот ты знаешь, что раз в году выпуск... есть вечер встреч выпускников вторая я, суббота февраля. Я, я не хожу,
0: я не хожу. А -а -а. Да.
1: Вот, а сходи. А меня сходи. не зовут. Это очень интересно. А меня, меня зовут. Представляешь? Да. И, да, и, да, как, и как эти встречи проходят? Вы же опять же прекрасно, вы, вы, вы же разного социальных кругов, наверное, или нет? Да нет ни, ни, ничего подобного. Мы едины, мы, мы народные в народе, <laughs> господи. Ради, как в народе мы единцы, вот. Да, в народе мы едины, мы мы одинаковые. Слушай, а ты сказал, ты сказал, ты, празд... да, ты сказал, что ты празднуешь день народного единства. А как ты его празднуешь? Скажи. Вот. Я внутри очень э, внутри. люблю нарядные праздничные. Я надеваю красивую рубашку в этот день, новые джинсы. Вот. Стараюсь как-то, знаете, улыбаться больше в два раза, чем обычно. Поздравляю вот. всех. Поздравляю всех, пишу смс праздничные с Днём на Го... Народного Единства. Пере... Пере... Мне же очень много пересылают разных поздравлений, там, в WhatsApp и так далее. Я их пересылаю, участвую в этом флешмобе. А, это, вот. это
0: с тех пор, как тебе еще в детстве тогда письмо счастья пришел, ты его переписал, и да, вот... С тех пор да. ты пересылаешь по-прежнему, когда тебе что-то приходит.
1: Да, кстати, вот, вот я скучаю по тем временам, когда приходили письма счастья. Сейчас уже приходят смс счастья. А где вот эти письма-то? Почтальонам э, нечего делать, они сидят у себя на почте и не знают, что им делать, ковыряются в носу. Не, они рекламу разносят тебе. Они теперь, конечно. Да а и кто... реклама сейчас тоже приходит уже по интернету, Всё. по СМСкам. Нет уже рекламы тех самых листовок, которые бросали э, в газетные ящики. Да и ящиков-то газетных уже нету, понимаете? Это да. А,
0: еще одна новость, Андрей, я не знаю, здесь э, что-то вечно под луной. Это хорошо. Ты говоришь, там уже и почтовых ящиков нет, и почтальоны не работают. Эстонец пытался незаконно вывести из России детективы Дарьи Донцовой. И пресс-служба Кингисепской таможни сообщила о задержании гражданина Эстонии. Он вывести хотел из России около 300 незадекларированных книг. При этом большинство книг составляли детективы Дарии Донцовой. Мужчина утверждает, что все эти книги вез на родину для личного пользования. Однако российские таможники назначили товароведческую экспертизу.
1: Вот так вот. Да, интересная информация. Даже не знаю, что необходимо. лучше,
0: что, Донцов, что книги донцовые остались в России, вот, и, и эстонцы их не прочитают. Либо хорошо, что эстонцы их не получат
1: никогда. Ну, может, он просто неправильно задекларировал э, эти книги. Надо было написать в графе, как бы. Особые ценности. детективы, Особые Донцов... ценности, да. Или надо было написать, не знаю, чем топят сейчас в Эстонии. В Эстонии. Там же... Там Но... же угля нету, нефти нет, газа нету. Может, они книгами топят сейчас? Вот сейчас где-то ты обидел Дарью Донцову. Да, да почему обидел-то? 300 книжек Дарьи Донцовой для растопки? 300 книжек, это полгода можно топить маленький коттеджик.
0: Это если по страничке вырывать. Но перед этим Я... про прочитав. А ты читал детективы да. Дарьи Донцовой? Давненько не читал, давненько. А она, а она, тем не менее, надеется на тебя и пишет каждый фактически квартал по книжке.
1: Это сколько ну, ты я уже... с уважением отношусь к Дарье. Я считаю, что это одна из самых, может быть, прод продуктивных писательниц нашего времени. Да, То, сколько она пишет, это, конечно, надо... Ну... Удивительно. Да, и самое интересное,
0: что на, на, по рейтингам, которые приходят из книжных магазинов, по-прежнему
1: Дарья Донцова остается в лидерах и в любимых писателей писателях у большинства россиян. Давайте с этим ее и поздравим. Дорогая Дарья, поздравляем вас с тем, что вы держите высокую планку русского отечественного писателя. Класс. А, ну и еще одна новость для этой части нашего эфира.
0: А, у тебя же есть социальные сети. Правильно, меня, да. Да, у тебя есть Инстаграм, у тебя есть Facebook, Что еще есть? Одноклассники есть. Да у меня все есть. Все Я есть. просто ничем не пользуюсь, ага. а так у меня все есть. Вот на всякий случай, это тогда для тебя информация, житель так. Оренбуржья оценил моральный вред от блокировки его страницы в Одноклассниках в 100 триллионов рублей. Житель Оренбурга иск подал Федеральной службе судебных приставов и медиахолдингу Mail.ru, которая владеет одноклассниками. В общем, причиной послужила блокировка этого человека в одноклассниках. Он ее объявил необоснованной и незаконный, По мнению этого человека, на его страницу наложили бан из-за конфликта с установщиком пластиковых окон, который якобы является мошенником. Но он просил восстановить ему страницу в «Одноклассниках», но э, в общем не, не восстанавливают. Он считает, что ему нанесен серьезный моральный ущерб. И мне уже самому
1: хочется эту страницу увидеть, которую он оценил в 100 триллионов рублей. Я вообще первый раз слышу, что страницу в одноклассниках блокируют. И это для меня вообще новость. Неужели кому это надо ци? вообще, да? Да, интересная информация опять же. Сто триллионов рублей. Сто триллионов рублей. Угу. А сколько интересно стоит вообще весь э, э, все Одноклассники? Надо посчитать. Ну, я думаю, Стоят что -то... ли они поменьше. Хотя бы. Да, я тоже так думаю, что поменьше. Ну, это же, mm -hmm. знаешь, проси больше, что-нибудь получишь. А тебя когда-нибудь блокировали? Меня, меня три раза взламывали. Взламывали, у, уводили у меня
0: подписчиков. Я думаю, Андрей, подписчиков и слушателей набирают хорошим контентом, который мы продолжим выдавать в прямой эфир через несколько минут. Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. Это программа не до «Недошуток». Продолжение следует. «Недошуток». Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно? Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру.
1: Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ru. Радиукп.ru. Заходи, мы удивим тебя.
0: до шуток. Друзья, Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. И эта программа не до шуток. Неделя препод... Несмотря на то, что она была короткой, вроде бы как, на один день, потому что люди праздновали, все равно событий очень много, и мы с Андреем их обсуждаем. И вот э, радостное событие для тех, кто занимается спортом, и радостное событие, кто в перспективе думает им заниматься. Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом следующего года.
1: Как, Андрей, у тебя есть абонемент в фитнес-клуб? Вот сейчас я как раз задумался об этом. Потому что я до сего момента думал, ну, покупать этот... Ну, они же дорогие. Годовой абонемент... Знаешь, сколько стоит в Екатеринбурге? Сколько? До 15 тысяч рублей доходит. Вот! Вот! Ну, да, это в этот сезон скидок. И у нас примерно да. такая же цена. До 70
0: бывает. Да. Вот. Так вот, что хотят сделать? Ты покупаешь годовой абонемент на фитнес. И так как... Ты занимаешься своим здоровьем, то э, ты получишь право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета может составить 15 600 рублей». И то есть так ты... это я еще заработать смогу, 600 ну, рублей. Не заработать, а вер вернуть. А, ну, собственно, если твой стоит 15, да? Я, я просто да. не знаю, я, у тебя стопроцентный НДФЛ, да? Ну,
1: это я 15, знаешь, назвал тебе сумму фитнес-центра в подвале, там 8 блинов и... И одна уборщица, да, я знаю такие. Надо после себя еще убирать, там тряпка еще лежит такая.
0: И два мата, один гимнастический, а второй от тренера. Да, я был в таких клубах. Понятно. Ну, в общем, а как ты вообще считаешь, ты представляешь, это простимулирует россиян покупать абонементы в фитнес-клуб, чтобы потом вычет получить, с одной стороны, и здоровье, а с другой стороны, сколько
1: я знаю людей, у которых есть абонементы в фитнес-клуб, а они нифига туда не ходят. Ну, может быть, для них это будет как раз хорошая новость. Они туда не ходят, но получают налоговый выход. Вы, выхлоп этот, вычет, извините. И выхлоп, и выхлоп, вы, да,
0: выхлоп после праздников, да. А, слушайте, ну, вот давайте представим, значит, у человека есть такой абонемент фитнес-клуб. Ведь, опять же, надо же будет доказывать. То есть одного абонемента мало. Мал ли абонемент? О, ты в, у тебя билет в кино, а ты ходил, смотрел ты кино. У тебя есть вот энциклопедия стоит у тебя дома, а ты ее читал. Мы решили с Андреем представить, как это будет. И вот Андрей сейчас, представьте, что Андрей Борис Рожков – это налоговый чиновник. Ну, а я человек, который, собственно говоря, пришел за компенсацией по своему фитнес-абонементу. Ну что, мы готовы, да?
1: Давай. Давай. Ты такой чедушный спортсмен, да? А я такой жесткий налоговый чиновник. Да. Ну, так, поехали. Давай. Здравствуйте, товарищ налоговый чиновник. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, 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 проходите.
0: Да, товарищ налоговый чиновник, верните мне денежку,
1: пожалуйста. Так, какую денежку? За, за фитнес денежку. А, это вы за вычетом пришли, да? Да, мне сказали, что если в фитнес ходишь, то государство тебе тебе денежку возвращает. Дайте мне ее, пожалуйста. Mm, понятно. Ну, а вы, молодой человек, просто так ее дать я вам не могу. Извините, что я вас назвал молодым человеком, вы уже не молодой. Я, я привык, ничего да. А Мне нужны доказательства, понимаете, того, что вы ходите в фитнес вы присядьте, не стойте, вы уже пожилой. Я, я не могу
0: присесть, у меня все от, от фитнеса болит тут. вот
1: я. Так, ну, значит, я вам готов, конечно, поверить, но нужны доказательства. А, а, пожалуйста, вот. А, а, вот абонем это? Абонемент. А, абонемент. Это абонемент, да, так, фит... что на... фитнес-клуб Аполлон на... на год, да, на год вижу, выдан Шо... Ромашкину Роману. Ромашкин Роман, это кто? Это я. А, это вы, да, ну я вижу, Ромашкин, да. Так, ну а где доказать, что вы ходили в этот фитнес-клуб? Чем доказать сможете, что ходили? А я, товарищ налоговый инспектор, вам фото фото фотографии
0: принес. При 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 я Инстаграм угу. завел, товарищ налоговый инспектор. Мне сказали, так. что все в Инстаграм, когда фитнес записывают, все в Инстаграм свои фотографии выкладывают. Угу. Вот я завел вот вот, вот фото, угу. вот, смотрите. Так, так.
1: Давайте, давайте, посмотрим так. Ага, вижу, вижу так. Ну, зал неплохой, да, зеркала вот вижу так. Ну, а вы-то, Ромашкин, где вы-то? Так, вот же я, вот. Да где? Вот, это блины от штанги я вижу, а вы где? А вот ботиночек, вот там, вот видите, под блинами это? Это я? Я там под блинами. Под блинами, да? М да. А что-нибудь не под блинами есть у вас? С вашим лицом что-нибудь? А, есть, сейчас перелистну. Вот, вот, смотрите. О, господи,
0: кто это? Это я. Да это не вы, ну что вы... Это я, я. Я просто
1: отжимаюсь в этот момент, и я попросил сфотографировать да, себя Ну, кого вы попросили-то? Ну, Режиссера фильма ужасов попросили, да? У вас тут лица нет, просто, ну. Выпученная выхухоль на фотографии. Дайте еще фото, есть какие-нибудь? Сейчас, я вот. Вот, вот бассейн вот у нас в
0: фитнесе бассейн. Так, бассейн
1: тут. вижу, бассейн вижу. А вы где? А вот пузырьки там видите? Да что ж такое-то? Ну, у вас хоть одна нормальная фотография есть? Дайте телефон ваш сюда. Так, это не то, это не пойдет. Это что, это домашнее видео? Что это? Вы что, любите связывать? Так, что это, Ромашкин? Это я в прыгалках. Так, не надо, не, не, не продолжайте. Так, а это что за... Чья попа у вас тут? 53 фотографии все со спины. Что это? Это Анжела, тренер наш. Я на ней камеру проверял, чтобы фотки четкие были. Ну, здесь претензий нет. Хорошая П -п фотография. На Ракурс такой, знаете ли, водошувляющий такой, да. Так, что же мне с вами, Ромашкин, делать-то, а? Денежку вернуть мне. А знаете что? Дайте-ка мне ваш этот абонемент. Вот что я сделаю. Вот что мы с вашим абонементом сделали. Вот. Товар. Товарищ налоговый свол... сволочь, вы. вы мне абонемент Что? порвали. Я только две недели отзанимался всего мне. Бой хватит тебе, Ромашкин. Ну, посмотри на себя. Вот тебе пять тысяч. Я тебя такой об одном прошу. Не ходи больше никуда. Сиди дома. Смотри телевизор. он ну, убьешься там, а потом разгребать все это. Ну, это мой тебе совет. А тренера этого, ты мне скажи, где занимается я... Хочу тоже посмотреть, что там, как. Ну вот и представляешь,
0: Андрей, как все это будет <с происходить. Вот такой вот Ромашкин придет, который сходит, сфотографируется. Ему и заниматься-то, может, и не надо. Нужен ли нам этот налоговый вычет
1: на фитнес? Совершенно непонятно. Ты знаешь что, Михаил? Да. Я считаю, что все-таки любое движение в сторону здорового образа жизни... Я вот лично приветствовал бы... Если хотя бы кого-то это возбудит, заниматься спортом, ну, прекрасно. А на самом деле, вот я, я советую,
0: обратите внимание на Андрея Рожкова. Если вы, мы сегодня уже про социальные сети поговорили, если вы посмотрите, он без всякого фитнеса. В забегах принимает участие? Принимает. Ах. Дрова во дворе колят, колет, дорожки убирает. Чем не фитнес? Так
1: если бы ты знал, как мне это дается, с каким трудом.
0: Ну, а как ты хотел? На
1: морально-волевых, на преодоление? А, не хотел, а я хотел, как раньше, в вот 18 лет, чтобы пробежал 5 километров и, и даже не сном, ни духом. Здесь еще одна новость прилетела.
0: В тюрьмах будут глушить мобильники, установить средства блокировки сигнала сотовой связи в исправительных учреждениях. МВД намерено для борьбы с нелегальными колл-центрами в колониях. Ну,
1: наконец Миша, наша любимая тематика, тюремная, Ну, да. подошла.
0: Я специально подобрал эту новость для тебя, потому что я знаю, что тебе есть что сказать по этому поводу. Но ты знаешь, я-то побывал в тюрьмах.
1: Ты, кстати, бывал в тюрьмах когда-нибудь? Нет, но ну, говоря же, не зарекайся. А в колониях? Тоже нет. Да ты что? Это же интересное занятие. Я тебя могу пригласить провести по нашим. У нас тут вокруг очень много хороших, замечательных тюрем колоний. Ты знаешь, и я есть лучше. Детская, я... Есть
0: женская, есть мужская. В любую могу тебя свозить. Ты знаешь, я рос на твоих номерах, я вырасту на твоих рассказах лучше о колонии, чем тут пойду. Слушай, ну ведь пользуются мобильными связями. Но ни для кого не секрет. Есть нелегальные эти мобильные телефоны. Опять хотят взять и запретить, заглушить теперь мобильную связь. Но мы же знаем, Но... какой хитрый ум у человека.
1: Они же наверняка что-нибудь придумают. Я думаю, что даже если поставить глушилку да, вот, э, на территории какой-то колонии, да, заглушить сотовую связь, я уверен, что найдутся умельцы, которые из хлеба, из скрепок соберут антиглушилку. Даже, может быть, соберут смартфон из Который будет лучше телефона работать который будет лучше, дольше работать, и, и зарядка у него не будет ломаться. Она, так, она просто будет вечная. Если ее крысы не, не сгрызут, а это вечный вечный телефон, вечная зарядка. Да, это, это замечательный телефон будет, представляешь? его можно будет По нему можно будет звонить э, и потом съесть, в конце концов. Вот если бы сейчас э, подошел бы главный
0: чиновник Федеральной службы исполнения наказания к тебе и сказал, Андрей, только от вас зависит. Вот у нас два варианта. Первое, глушить мобильную связь. Второе, разрешить просто не, не мобильную связь, а пусть они там во время прогулки в колонии, у них есть свободное время, если они не проштрафившиеся. Пять минут звонка домой каждый день.
1: Я, знаешь, за, за какой вариант? За третий. Надо вот а, от этого молодого человека, которого задержали на границе с Эстонией, вот эти книги там, 300 штук, отправить в колонию лучше, вот, вместо телефонов. То есть Пусть это... они лучше читают, читают книги Донцовой, вот. Там же как раз э, тематика-то такая подобная. Интересно будет именно, наверное, прочитать все 300 книг. Все, мы
0: продолжим буквально через несколько
1: минут. Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. Это
0: программа «Недошуток». Обзор событий, которые происходили э, за неделю в авторском изложении Андрея Рожкова. Оставайтесь с нами через несколько минут продолжения. «Недошуток». По Москве.
1: Не до шуток. Дорогие наши друзья, Михаил Антонов на одном конце провода, Андрей Рожков на другом конце провода, а вы прямо посередине. Вот, А мы пытаемся вам рассказать, что произошло за последнюю неделю. А, а обсудить это все и разживать, и принять какие-то меры. Вам решать,
0: как у нас получается. А вот свеженькое заявление от министра. Мы сегодня уже заявление от Владимира Владимировича услышали, что надо Википедию заменить. Большой российской электронной энциклопедии. А вот заявление от министра просвещения Ольги Васильевой. Почти четверть учителей в России пенсионного возраста. 25% учителей готовятся выйти на пенсию, и нехватка. Нехватка медперсонала, нехватка педагогического персонала. Не идет молодежь. Так. Чем их можно привлечь? В школы. Ведь у нас же каждый год педагогические вузы выпускают выпуск, куда они делись все. Почему они забрасывают свои дипломы? Почему они не идут? Они же учились на учителей, наверное, для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное детишек как-то воспитывать. Так что предлагает министр? Ничего, она статистику тебе дала, ничего не предлагает. Она просто, да. Ждет твоих предложений, пожалуйста. Как
1: нам вернуть молодежь в школу? Ну, во-первых, первое решение уже принято, оно уже даже прошло. Законодательная инициатива повысить пенсионный возраст до 80 лет. Вот. Да. И, и тогда
0: автоматически учителя предпенсионного возраста снова становятся да.
1: от, относительно молодыми учителями. Да. И занимаются своим любимым делом. Это первое решение. Оно непопулярное, конечно, будет. О, что делать? А да. иначе как? А, ну и Есть еще второй вариант. но он, Просто повысить зарплату учителям. В два, а может быть даже в три раза. Да давай в четыре. Господи, там с, с пяти тысяч до двадцати, но ну это ж немного. Но опять
0: же, вот приходит молодой человек. Есть же еще одна непопулярная мера. Есть одна непопулярная мера, которая, если повышать зарплату, то всем. А где взять денег? А за что мы будем платить молодому учителю? Да, он из института, но он еще ничего не, не умеет. С одной стороны, у него есть знания, но черт ее знает, как он с детьми общается. Может, у него не получится. Нужен какой-то испытательный срок. А мы на него деньги потратили
1: на учебу. Давайте вернем распределение. Да, ведь есть еще вторая сторона медали. Повысим мы зарплату учителям. А они с этой зарплатой, да. с повышенной, побегут по магазинам, скупать гречку, яйца, крупы. Это все подорожает. Моментально подорожает. Они же голодные сидят. А как насчет распределения? Закончил ты педагогический. Будь добр, пять лет отработай
0: в школе. В городской, сельской, в горной,
1: в морской, в любой. В любой школе? Да, в школе продлённого дня. Например? Неважно, в какой школе. Да я там, почему и нет? Ну, хотя бы не пять, давайте три года. Три года. Вот отучился ты четыре года в институте, три года отработай в школе. А потом... Или в армию. С... А потом свободен. Ладно. А,
0: с... Ну, в общем, заявление министр сделала. Очень хотелось бы, чтобы помимо той статистики, которую она привела, были бы сделаны какие-то выводы, и, может, действительно, зарплату учителям поднимут. А мы снова возвращаемся к нашей любимой, к Андрею любимой теме, тюремная тема. Наконец. Федеральная служба исполнения наказаний решила найти хозяина для кошки-наркокурьера. Кошку использовали для доставки наркотиков в колонию. Как установила экспертиза, в ошейнике животного находился гашиш. Изнач... Изначально кошка вместе с изъятым наркотическим веществом была передана в полицию. Но вскоре сотрудники колонии попросили кошечку вернуть. И э, они сказали, мы сами найдем ей хозяина. Так что вот. И нашли.
1: И нашли настоящего хозяина. И нашли настоящего и вернули, хозяина, Передали и груз. Да. Передали груз. И уже потом отдали кошку обратно уже в, в органы. Э, ну, ну, сейчас занимайтесь.
0: Слушай, но ведь да. как, да? Людей-то наркокурьеров наказывают, а животное-то, оно уже не знает, что оно там переносит. А вот ты бы согласился бы к себе домой взять кошку наркокурьера. — Я с удовольствием. — удов... я, 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 я Сейчас уверен, я представляю, это... представляю кто-то включил э, радио только что, услышал ли слово «наркокурьеры» и э, фразу Андрея Рожкова «я с удовольствием». Друзья, это, это мы комментируем совершенно
1: другое, не то, что вы подумали. — Так? Нет, ну кошка, которая занималась таким сложным для... делом, как доставка грузов в колонию, да? это наверняка животное с уровнем интеллекта выше среднего. Можно ее научить делать что-то хорошее, может быть приносить тапочки. Да, не ходить в магазин за молоком. Да. Э -э не факт, что она будет приносить полную банку, но что-то она <с принесет. <с Ладно. В общем, мы надеемся, что кошку пристроят. Что еще?
0: Э -э Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия. Картина маслом. Выходит Андрей Рожков со своим квадрокоптером. И начинает его запускать. И пролетает квадрокоптер над какой-нибудь, оказывается, охраняемой территорией. Об этом Андрей не знает. Выстрел, и раненый
1: квадрокоптер падает в камыши. Вот хорошо, что у меня нет квадрокоптера. У тебя вообще уже ни, 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 ничего
0: беспилотного летательного нет?
1: Ничегошеньки нету, представляешь? А те, у кого есть, вот как? как человеку запустить? Действительно есть охраняемые объекты, которые запрещено снимать воздуха, но может быть, но мне кажется, эти объекты всегда огорожены какими-то табличками, какими-то заборами с колючей проволокой, это все видно. Ты знаешь, если ты у нас будешь на рублевке,
0: то такое ощущение, что вся рублевка это особо охраняемый объект. Вот эти высокие стены, за которыми спрятаны особняки, колючая проволочка
1: по периметру у некоторых. Ты так, Миха Михаил, сказал, ты у нас будешь на рублевке, как будто ты там этой, на этой рублевке там ну, свой парень. Ну, я не свой, я так мимо, да? мимо проходящий. У меня тоже квадрокоптеры нет, но я бы с удовольствием посмотрел, что там за этими заборами твои. А, а, а вот нельзя, кто-нибудь... А вы... Ты думаешь, что эти на рублевке, эти заборы охраняет Росгвардия? Я не уверен.
0: Я думаю, что за, за заборами на рублевке есть люди с оружием, которые могут подстрелить
1: мой квадрокоптер. Без разрешения Росгвардии кого-либо. Я так думаю. Вот сейчас, мне кажется... Я недавно заходил в, в интернет, смотрел. Сейчас появились такие э, ружья, э, какие-то электронные пушки, которые квадрокоптеры... Как они называют? Л ловушки для квадрокоптеров. Так что можно и не подстреливать, можно сетку специально запустить, из рогатки подбить квадрокоптер. И я буду как пацан, у которого... Залетел мячик куда-то не туда,
0: бросил, дяденька, отдайте мой квадрокоптер, пожалуйста. Да знаешь, из воздушки пульнуть по квадрокоптеру тоже мало не покажется. А, ну да. еще одна новость. Почти половина россиян, 47%, не высыпается в рабочие дни. Треть из них не высыпается из-за сверхурочной работы или учебы. Причем... П показатели не меняются за последние несколько лет. И всего лишь людей, которые высыпаются и говорят, вот у них спросили, вы высыпаетесь или нет? Значит, 2% ответили, куда? А по-моему, там что-то около 30% сказали, да, я хорошо высыпаюсь в будни. Андрей, ты на чьей стороне? Ты знаешь,
1: я в последнее время тоже плохо сплю. Это связано, Тревож, мне кажется... Тревожно? Что? Что случилось? Что, дорогой мой? Да что, нет. Что, ну... мочевой пузырь? Что? Что? Ну, рассказывайте. Не, я не... вам честно скажу, я лет где-то, наверное, пять назад выбросил последний телевизор, который у меня был. Телевизор отправился на помойку, и мы перестали смотреть программы вечерние, ток-шоу и так далее. И был период времени, очень хорошо мы высыпались. Так. Но потом это место, это время заменил интернет. И стало еще хуже, ты знаешь. Я, я реально вечером провожу вечера за тем, чтобы пересматривать интернет, серфю новости, читаю разные всякие интересные и неинтересные тоже попадаются в блоги. Да. А вот как раньше было, не было ни интернета. И телевизор был только один на весь дом да, цветной да, да. у соседа, где да, собирались да, и смотрели да, КВН. Ш,
0: да что ты, Давайте то мы тонем еще назад. А, а, кстати, ты сегодня вспомнил КВН. Я же... Да. Да. Мотанем назад, вспомним раньше, лучина догорела и э,
1: спать легли. Лучина догорела. А во сколько у нас лучина догорала? В 7 часов вечера. Как обычно. В 8 все уже спали. Да, а, потому что в 4 в надо утра. было встать, корову доить. Да, корову доить, выгнать корову, э, поросям дать. И идти в школу 16 километров на лыжах. Ну да. вот это вот здоровый образ жизни был. А сейчас... И что? это учителю
0: тому самому молодому сельскому. Андрей, мы сейчас будем завершать программу. я Как, как удачно сегодня все сложилось. Сегодня Международный день КВН. Я тебя, во-первых, от всей души поздравляю. Я Спасибо. Ника... Я смотрел, я не играл никогда. Вот Именно в этот день, в общем-то, и состоялся первый выпуск передачи «Клуб веселых и находчивых». Это было в 1960, дай бог памяти, по-моему, первом году. Так что э -э -э, тебя, как КВНщика, с праздником. Я не знаю, как ты рюмашечку сегодня или что? Или... Обязательно. Или, или, я будешь... Я... или будешь пересматривать старые номера и...
1: Да, и плакать. И плакать. Ну, так. как я здесь, потому что гладиолус не сказал, да. Какие мы были наивные, да, да. Эти 27 лет назад. Да, думаем, Друзья, поиграем немножко дорогие. и потом пойдем в бизнес. И где мы сейчас? Дорогие друзья, КВНщики, бывшие КВНщики, хотя бывших не бывает, все, кто участвовал, принимал участие в качестве зрителя, в качестве актера, реквизитора, музыканта в этом замечательном празднике жизни под названием КВН, всех с днем КВН поздравляю. Друзья, давайте сегодня вместе вечером хорошенечко это дело отметим, как мы это любим. Возьмем и пересмотрим старые номера уральских пельменей,
0: например. Да. да. Андрей, спасибо тебе большое. Ровно через неделю встречаемся в программе «Не до шуток» с Андреем Рожковым. Будут новые новости. Новые новости, да. И старые новости будут обязательно. Новый старые инфар... старости тоже будут. Старые старости, вечные радости. Самое главное, что буду я, Михаил Антонов и Андрей Рожков. До встречи, друзья. Пока. До свидания, друзья. Не до шуток.
1: Самара, 98 Ростов-на-Дону. и 91 ,5. Владивосток. 94. Калининград сто Казань,
0: девяносто
1: восемь и Санкт-Петербург.
0: Волгоград. Москва. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.